0: بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تدارسنا في كتابي أو في منظومة البعث أو الدر المنثور في البعث والنشور ما يتعلق بمواقف يوم القيامة من الصعق الفزع والبعث والحشر ومواقف التي تكون في أرض المحشر ثم الحساب وفصل القضاء والحساب وتطاير الصحف آخذ بكتابه بيمينه وبشماله ثم الميزان وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقفنا عند آخر مسائل المنظومة في مواقف يوم القيامة وهي الصراط ثم الشفاعة وما سيأتي ذكره، فقال الناظم رحمه الله
0: بسم الله الرحمن الرحيم سيد صبى في دقة الشعر والناس في وده شتى ومستبق كالبرق والطير أو كالخيل في ساع وماش ومخدوش ومعتنق ناج وكم صادق في النار
1: نعم هذا الموقف الثامن في هذه المنظومة في يوم القيامة وهو الصراط ودل على إثبات السراط في يوم القيامة القرآن والسنة وإجماع أهل السنة وخالف في ذلك المعتزلة وقولهم مردود باطل والصراط هو الجسر الذي يضرب او ينصب على متن جهنم يعبر عليه الى يعبر عليه للوصول الى الجنه وقد قال الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها والورود معناه هنا المرور وقد جاء أن حفصة أو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحدٌ الذين بايعوا تحتها فقالت حفصة رضي الله تعالى عنها بلى يا رسول الله وإن منكم إلا واردها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا فدلت الآية على أن الورود هنا للمؤمنين معناها المرور وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم يضرب الجسر على جهنم قيل يا رسول الله وما الجسر؟ أي ما صفة الجسر؟ قال صلى الله عليه وسلم مدحضة مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان فيمر الناس او يمر المؤمنون على هذا على هذا الصراط على قدر اعمالهم قال صلى الله عليه وسلم كالطرف وكالبرق وكالريح وكالطير وكاجاويد الخيل والركاب قال صلى الله عليه وسلم فناج مسلم ومخدوش مرسل يخدش تخدش تخدشه الكلاليب ويمر ومكدوس في نار جهنم يسقط في نار جهنم وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمر أولكم كالبرق فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق قال صلى الله عليه وسلم الم تروا الى البرق كيف يمر ويرجع في طرفه عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم اعمالهم تجري بهم اعمالهم ونبيكم على ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد يبقى بعض الناس عندهم أعمالهم قليلة حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا قال صلى الله عليه وسلم وفي حفتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به كلاليب تأخذ الناس من أمرت بأخذه فمخدوش ناج ومكدوش في النار قال والذي نفسه أبي هريرة والذي نفسه والذي نفسه أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفة يكردس فيها وجاء في وصفه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كحد السيف فالمؤمنون لهم ورود مرور بعد هذا المرور صدور يمر ويخرج كما قال الناظم اما الكفار فقال فيهم الناظم لهم ورود بلا صدر بلا صدري يعني لهم ورود يمرون لكن لا يخرجون يقعون ويكردسون في الصراط وعباره المؤلف تحتاج الى توضيح فهم لا يمرون على الصراط مرورا الكفار وإنما كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقعون قبل ذلك قال صلى الله عليه وسلم فيحشرون إلى النار كأنهم سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون فيها والمنافقون يمرون ويتساقطون ومن الناس من يسقط فيها وهم من اهل التوحيد ثم تدركهم شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم او شفاعه الملائكه او رحمه الله جل في علاه قال صلى الله عليه وسلم في الكلاليب تخطف الناس باعمالهم فمنهم من يوبق او يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم يعرفونهم بآثار السجود وتحل هنا الشفاعات وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة <تصفيق> لذلك أورد المؤلف بعد ذلك مسألة الشفاعة في عصات الموحدين فالشفاعة التي سبق أخذناها كانت في شفاعة العظمى والآن في الشفاعة العظمى خاصة والآن الشفاعة العامة قال الناظم
0: قال رحمه اللَّهُ
1: نعم الموقف التاسع من المواقف التي ذكرها الناظم الشفاعه في عصاه الموحدين اي ان الموحد المسلم الذي عنده شيء من الكبائر والذنوب يشفع فيه فاما انه لا يدخل النار ابتداء واما انه يخرج من النار وهذه الشفاعه دل عليها النص والاجماع وخالف في ذلك اهل التطرف من الخوارج والمعتزله والروافض وقد قال صلى الله عليه وسلم الشفاعه لأهل الكبائر من أمتي وقال أنس رضي الله تعالى عنه من كذب بالشفاعة فلا نصيب له فيها من كذب بالشفاعة فلا نصيب له فيها فقيل له إن أقواما يكذبون بالشفاعة فقال لا تجالس أولئك فقال لا تجالس أولئك وهذه يعني إنكار هذه الشفاعة هو من قول أهل البدع والأهواء الذي يجب علينا أن نحذر من هذا الفكر ويجب علينا أن نناصر أهل الحق في رد هذا الفكر فبعد أن يتساقط عصاة الموحدين في النار الذين هم أصحاب الكبائر والذنوب تحل الشفاعة فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر ويشفع الأنبياء ويشفع المؤمنون وأهل الصلاح في أهل الكبائر أن يخرجوا من النار قال صلى الله عليه وسلم يخرج قوم من النار بشفاعة محمد فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين فيقبض سبحانه وتعالى قبضة من النار فيخرج منها أقواما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل حبة عندما توضع على طريق السيل ثم تنبت صفر شجرة الصغيره هذه فينبتون كما تنبت هذه الحبة في حميل السيل وأشار الناظم في هذه الأبيات إلى بعض ما فضل الله به محمد صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أول شافع وأن له المقام المحمود وقال مقامه ذروة الكرسي ثم له عقد اللواء فله أول شافع وأول من يفتح باب الجنة وله اللواء والمقام المحمود هذه أربعة أقوال ذكرها ابن حجر ابن حجر في فتح الباري قال ويمكن رد الأقوال كلها إلى الشفاعة أي أن المقام المحمود مسألة المقام المحمود ما هو المقام المحمود قالوا فيه أربعة أقوال أنه الشفاعة وأنه إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لواء الحمد يوم القيامة وقيل فتح باب الجنة والقول الرابع أن الله سبحانه وتعالى يجلس محمداً على العرش هذه أربعة أقوال ذكرها ابن حجر وقال ويمكن رد الأقوال كلها إلى الشفاعة العامة فإن إعطاءه لواء الحمد وثناءه على ربه وكلامه بين يديه وجلوسه على كرسيه وقيامه اقرب من جبريل كل ذلك صفات للمقام المحمود الذي يشفع فيه ليقضى بين الخلق <تصفيق> ليقضى بين الخلق وهنا مساله اود الاشاره اليها وهي من فسر المقام المحمود بإجلاس النبي صلى الله عليه وسلم في العرش أو على العرش وهي مسألة دقيقة لكن ترددت في ذكرها لكن سأذكرها لسبب قال مجاهد في تفسير قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسه يعني الله يجلسه معه على عرشه على عرشه وقال جمع من اهل العلم بهذا القول جمع من اهل العلم قال ذكرهم ابن القيم في بدائع الفوائد وذكر هذه المسألة وابن جرير في تفسيره ذكر هذه المسألة وعمدتهم الذين قالوا باجلاس النبي مع ان الله يجلس النبي معه على العرش قول مجاهد وبعض اهل العلم انكر ذلك وبعض اهل العلم انكر ذلك وقال لا يصح في اثبات مثل هذه العقيده قول مجاهد لان غايه ما فيه سيكون ماذا من قول تابعي من قول التابعي ليس من قول الصحابي حتى يكون له مثلاً حكم الرفع ولا هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أنه قول تابعي رضي الله تعالى عنه لكن لا يصح ثبات العقيدة في مثل هذا القول وهو خلاف بين اهل السنة لكن ما الذي أردت التنبيه عليه في هذه المسألة أن بعض المسائل قد تحمل فوق طاقتها ويترتب عليها من المفاسد ما يصل إلى القتل والاقتتال وهذه المسألة من تلك المسائل وهذه المسألة من تلك المسائل يقول بن كثير في البداية والنهاية وقعت في بغداد فتنه بين أصحاب أبي بكر المروذي الحنبلي وبين طائفة من العامة اختلفوا في تفسير قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فقالت الحنابلة وهو قول الإمام أحمد يجلسه معه على العرش وقال الآخرون المراد بذلك الشفاعة العظمى فاقتتلوا, فاقتتلوا بسبب ذلك وقتل بينهم قتلا قتل يقول ابن كثير فإنا لله وإنا إليه راجعون فانا لله وانا إليه راجعون مثل هذه المسائل عدم ضبطها وعدم فهمها وعدم معرفه التعامل معها في الواقع يورث مثل هذا يورث مثل هذا فهذه المسائل لابد ان تؤخذ بطريقه بعيده عن التعصب وبعيده عن التبديع والتفسير والتحذير الذي أريده أنك ستجد هذه المسألة مطروحة على السوشيال ميديا وعلى الإنترنت بما يترتب عليها تبديع وتفسيق وتحذير من أهل العلم وكلام في أئمة العلماء وطعن في بعض أهل العلم بسبب هذه المسألة لكن أصحاب الأهواء طعنوا في من لا يحبونه ما يستطيعون يقولون عن ابن حجر مع ان ابن حجر ذكرها وقال بها ما يستطيعون لكن الذين يريدون تشويه صورته استغلوا هذه المسأله في الطعن فيه الموقف العاشر من مواقف يوم القيامه حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت بالسنه والاجماع وقد قال صلى الله عليه وسلم حوض مسيرة شهر ماءه أشد بياضاً من اللبن وأحلى مذاقاً من العسل وأطيب وأطيب رائحة من المسك من شرب منه لم يضمأ بعدها جاء فيه رواية عند الإمام محمد ولم يسود وجهه أبداً والحوض في يوم القيامة يرده من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أهل التوحيد والسنة ويذاد عنه أهل النفاق وأهل البدعة وذكر القرطبي وابن عبد البر وجمع من أهل العلم التنصيص على الرافضة والمعتزلة والخوارج أنهم ممن يذاد عن هذا الحوض لأنهم باتفاق أهل العلم من أهل البدع وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون أي للحول فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي فيجيبونني أو فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ماذا أحدث بعدك وفي رواية قال ما زالوا يرجعون على أعقابهم فمن نافق أو من ابتدع يذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم الموقف الحادي عشر إخراج عصاة الموحدين من النار بفضل الله وهذا جاء في حديث عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقول الله سبحانه وتعالى من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجون, فيخرجون قدم تحيش وعادوا حمما فيلقون في نهر الحياة ومر في الحديث الذي مر أن الله سبحانه وتعالى يخرجهم بفضل منه ورحمه أنه يقبض قبضه من أهل يعني ممن دخل النار فيخرجهم سبحانه وتعالى من النار بعد أن كانوا حمما هذه بعض مواقف يوم القيامة على حسب ما ورد في النظم فمن عرف ما يكون في يوم القيامة لابد أن يزيل عن قلبه قيود الغفلة وأن يرفع عن بصره وبصيرته غشاوة الجهل والكسل لان المواقف عظيمه نفخ وصعق وفزع وبعث وتطاير للصحف وحشر وحساب كيف يكون الانسان مع هذه في نهاره عاصيا وكل حسنة وسيئة لها أثرها في الميزان كيف يتساهل الإنسان في خطيئة لا يتوب بعد فعلها والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة كيف يفعل الإنسان إذا وقف بين يديه بين يدي الله سبحانه وتعالى وهو عنده تلك المعاصي والذنوب والمخازي قال بعضهم ومن أعجب الأشياء أنك تعلم بأنك مأخوذ بما تتجرم وأنت على ما أنت فيه, وأنت على ما أنت فيه مقصر ولا مقلع عما عليك يحرم كأنك في يوم القيامة آمن إذا برزت للمجرمين جهنم فلا تغتر بالعمر إن طال واعتبر فإنك لا تدري متى يتصرم وتسكن بيتا غير بيتك مظلما وما فيه مشروب ولا فيه مطعم وتترك ما قد كنت فيه محكما وغيرك فيه لو علمت محكم وتأتي غدا من بعد يسرك معسرا وما لك دينار ولا لك درهم فإن كنت قد قدمت من قبل صالحا فإنك من هول القيامة تسلم فكن مقلعا وارجع إلى الله واغتنم بقاءك, بقاءك في الدنيا فمحياك مغنم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يكسر قيود الغفلة ويجعل هذه المواقف تحيي قلبه وصلى الله على نبينا محمد للاستماع الى
0: الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زياره شبكه بينونه للعلوم الشرعيه على الرابط بينونه دوت نت وجزاكم الله خيرا